0: Seja bem-vinda ou bem-vindo. Este é o Coisas de Cuba, o podcast que te conta como é viver aqui, na ilha, e especialmente como é ser brasileira em Cuba. Nossa equipe é assim. Eu sou a Márcia Schwery, o roteiro e a gravação são por minha conta, e o Fernando Carvalho cuida da produção e edição final. É uma equipe pequena, é verdade, mas muito valente, tão valente que vamos nos aventurar em um podcast interativo. Ah, uma live? Não, né? Eu não tenho como fazer lives. Primeiro porque a velocidade da internet não me permite. E, além disso, porque o bloqueio nos impede de ter acesso a muitas plataformas. Nos impede, quer dizer, a quem está aqui em Cuba. Então, o podcast interativo vai ser assim. Vocês mandam as perguntas, pode perguntar qualquer curiosidade sobre Cuba. E eu vou responder num podcast que gravaremos daqui a algumas semanas. Esse intervalo de tempo é para você escrever as suas perguntas e para divulgar para os amigos também, né? E é também para que eu procure as respostas mais difíceis. Então pode começar a mandar qualquer pergunta, que se eu não souber, eu vou procurar. E eu prometo responder com toda atenção e sinceridade. Pode mandar as perguntas por nossas redes. YouTube, Instagram, Facebook. E também pode ser pelo WhatsApp do canal. Anota aí. O nosso telefone é 53, que é o código de Cuba, 5933-1551. Vou repetir. 53... 59331551. Se você entrar para o WhatsApp do canal, além do podcast, vai receber publicações sobre diversos assuntos de Cuba, principalmente, e do mundo. E vai poder falar diretamente comigo, se quiser. Bom, vamos à nossa conversa de hoje. Começando com um assunto bem sério e que tem tudo a ver com a gente, nós e vocês. O The Intercept lançou uma denúncia bem fundamentada, com documentos e cópias de e-mails, sobre a interferência direta do governo do Grande Irmão do Norte, sabe, sobre as redes sociais. Mas não é com robôs, nem com gente contratada a troco de uns dólares para ficar clicando. Não, isso aí é coisa de jardim da infância. O lance deles é de gente grande, bem grande. Olha só, pelo lado dos Estados Unidos, os atores são a CISA e o DHS. CISA é a sigla em inglês para Agência de Cybersegurança e Segurança das Infraestruturas. E essa agência faz parte do DHS, que é o Departamento de Segurança da Pátria. Eu fico com medo, sabia? Um Departamento de Segurança da Pátria... Tratando-se deles, só pode ser muito perigoso para o mundo. Bom, de um lado estão a CISA e o DHS, ou seja, o grande irmão. Do outro lado da mesa, estão os dirigentes das grandes empresas de redes sociais. Twitter, Facebook, Reddit, Discord, que eu nem sabia que existia. Wikipedia, Microsoft, LinkedIn e Verizon Media que é a dona do Yahoo. Bem resumidinho, o que o The Intercept descobriu é que essa, esse povo aí, eles fazem reuniões quinzenais para que as agências de segurança dos gringos digam o que pode e o que não pode sair nas redes. O objetivo declarado é controlar as plataformas de redes sociais de todos os tamanhos os principais meios de comunicação, as notícias por agências, os meios superpartidaristas, os programas de rádio e outros recursos online. Resumindo, eles definem o que as empresas devem controlar ou até eliminar. Por exemplo, no momento eles estão dando especial atenção aos seguintes assuntos as origens da pandemia da Covid-19 e a eficácia das vacinas contra a doença, a justiça racial, as leis dos Estados Unidos, a retirada do Afeganistão e a natureza do apoio de Washington à Ucrânia. Quer dizer, não é exatamente neste momento, né? Isso é o que apareceu do que vazou. Mas essa história deles terem tanto controle me fez lembrar os velhos tempos da ditadura militar no Brasil e a censura explícita aos jornais diários. Como todo mundo sabe, esses jornais, os jornalões, sempre foram de propriedade de grandes empresas, em geral familiares. Por isso a gente diz os Frias, para falar da Folha, da Folha de São Paulo, né? Os Mesquita, quando falamos do Estadão, os Marinhos, da Globo. Bom, a Folha e o Estadão já eram grandes. A Globo cresceu mesmo graças à amizade com os ditadores. Isso é público, tá? Eu não estou inventando, não. Mas não era disso que eu ia falar. O que eu lembrei foi o seguinte. Uma vez, o dono do jornal Estado de São Paulo, também conhecido como Estadão, disse o seguinte. Uma parte do que eles, eles, os militares, através dos censores, Pois uma parte do que eles proibiam, nós não publicaríamos mesmo. E o resto não tinha importância. Ou seja, como burgueses, proprietários dos meios de comunicação, eles sabiam melhor do que os próprios militares o que lhes convinha publicar. E não publicariam nada que fosse contra os seus interesses. Olha que simples. E fala a verdade, quem precisa de censura nesse caso? A grande diferença que eu vejo agora é que as redes sociais nos dão a ilusão de que são democráticas, só que não. Por que ilusão? Porque naquele momento, quando censurava, os jornais encontraram uma maneira de mostrar que havia censura. Então o Estadão, por exemplo, punha receita culinária no lugar das matérias censuradas. Agora, não. Agora as coisas simplesmente somem você posta e ninguém vê, coisas assim. Então, por que eu chamo de ilusão, em primeiro lugar, por causa da história da bolha. Você pensa que publica ou posta e que agora o mundo inteiro sabe o que você pensa. Ou melhor, o que você imagina que está pensando. Porque a verdade é que grande parte do que a gente pensa que pensa é pura manipulação mesmo. Mas esse é outro lado da mesma história e não é de hoje. Voltando. Você postou e achou que todo mundo agora sabe que o seu gatinho é um fofo, ou que você é do time do ele não, ou que o seu ex é um merda. Vou me repetir, só que não. Os únicos que ficarão sabendo são os da sua bolha aqueles que vão receber a informação porque o algoritmo entendeu que isso pode interessar para eles. Mas a bolha não é o pior. Com a denúncia do The Intercept, agora sabemos com certeza o que a gente já desconfiava. O grande irmão está controlando toda a informação. As pessoas só vão receber a informação que eles querem que recebam. Quer ver na prática como é? Como eu contei já na semana passada, a Assembleia Geral das Nações Unidas vo votou, no dia 3 de novembro, o projeto de resolução apresentado por Cuba chamado Necessidade de Pôr Fim ao Bloqueio Econômico Comercial e Financeiro contra Cuba pelos Estados Unidos. Pois uma semana antes, mais ou menos, o Twitter suspendeu as contas de vários meios de comunicação cubanos, como a do Confilo, por exemplo. O Confilo é um programa da TV cubana que trata de desvelar o que está por trás das notícias sobre Cuba nos grandes meios e nas redes. Aliás, eu recomendo, tá? Os programas deles são curtinhos e certeiros. Inteligente, irônico, bem-humorado. Eu não perco um. Eu vejo pela televisão, mas você pode ver pelo YouTube se não estiver tudo suspenso, claro. É, procura pela, pelo nome, são duas palavras, é com, C-O-N, filo, ou seja, afiado, e eles são mesmo. Outro programa que teve a conta do Twitter suspensa logo antes da votação foi o Quadrando la Carra, que significa acertando caixa. Este é um programa da TV cubana que discute questões econômicas internas de Cuba, eles levantam propostas, eles fazem críticas e levantam propostas de como melhorar a situação, de quais são as saídas possíveis. Eu não consigo nem imaginar como é que o quadrângulo A Carra poderia descumprir as regras do Twitter. Mas esse foi o pretexto para suspender a conta deles. Agora vejam este outro exemplo. Eu duvido muito que a minha atuação nas redes tenha relevância. Assim, uma relevância grande. A gente, nós do canal, né? A gente se esforça para desmistificar as bobagens que falam sobre Cuba. A gente luta para desmentir. A gente luta contra o bloqueio. Mas vamos combinar que o nosso alcance é bem pequeno. Aliás, aproveitando, curta, se inscreva no canal, divulgue e aumente o nosso alcance. Bom, mesmo sendo tão insignificantes, o Facebook me tirou do ar desde o dia 25 de outubro. A votação foi no dia 3 de novembro. O pretexto era a segurança da minha conta, mas não me deixava ultrapassar a barreira das duas etapas de confirmação. Como por mágica, após a votação da ONU, consegui voltar para o Facebook. Ah, vai. Eu estou velha demais acreditar em coincidências bom, Márcia você apresentou um quadro duro então, se é assim o que é que nos resta? eu acho que nos restam duas coisas que nós podemos fazer a primeira é difícil mas está ao nosso alcance é abrir mão das ilusões por exemplo quando te falam de democracia, pode ser que seja só um pirulito de caramelo, tá? Sabe? Aqueles pirulitos feitos de água com açúcar para acalmar a birra de criança. Não é que eu não acredito em democracia como conceito. Claro que eu acredito. E também acredito que viver numa democracia burguesa, em geral, é melhor que viver numa ditadura fascista. Não há dúvida. Mas lembre-se de que as ditaduras fascistas de direita não aparecem do nada. Elas aparecem como um instrumento da burguesia quando a burguesia acha que o seu regime aparentemente democrático está em risco. Ai, desculpa se eu estou muito professoral, hein? Não é o plano. Mas, enfim, essa é a primeira. A gente prefere viver num país em que se respeitem as leis, mas não pode esquecer que essas leis, assim como as instituições todas, inclusive as judiciais, estão aí para garantir que nada mude nas relações de poder. Por isso, a primeira coisa a fazer é abrir mão das ilusões. A segunda coisa é resistência e resiliência. Resistência é quando um corpo reage à ação de outro corpo. É ficar firme. Resiliência é voltar à forma original depois do golpe. É se recuperar para poder continuar. E nós temos de desenvolver as duas capacidades, resistência e resiliência, mas de forma coletiva. E só mais uma coisinha que eu tenho pensado em relação a tudo isso de informação, redes sociais, meios de comunicação, etc., etc., Vai aqui uma mensagem em forma de metáfora. Quando alguém apontar para algum lugar, antes de olhar o que o dedo está mostrando, olhe de quem é o dedo. E pense em quais são os interesses do dono do dedo. E duvide do que você pensa que já sabe. Duvide sempre. Questione as aparências. Questione os discursos. Se questione. Bom, chega de papo sério. Nossa, hoje eu tô. cabrona, como se diz aqui. Agora, já que eu tava falando de coisa que a gente pensa que sabe, mas que não é bem assim, eu vou contar umas coisas de Cuba e de como ser brasileira aqui. Ah, ó, esse esquema de fazer em duas partes. Primeiro falar de coisas sérias e depois passar para a parte divertida também é coisa de Cuba, sabia? A maioria das celebrações aqui são assim. Primeiro discursos, e depois comes e bebes e muita música. Bom, mas eu vou começar a parte divertida com uma reflexão. Ai, Márcia, tenha dó. Divertido com reflexão, tá difícil. Não, mas é rapidinho, olha só. Quando a gente viaja por períodos curtos, seja turismo, trabalho, visitar amigos, não importa. Em viagens desse tipo você vai não só preparada ou preparado, você vai buscando o diferente, o exótico, o que vai te tirar da rotina. Mas quando você se muda, se instala, vai morar mesmo, depois de um tempo, quando passa a fase da lua de mel, de descobrir o que o outro tem, né? o que esse lugar novo tem, você fica com saudade da sua zona de conforto. Zona de conforto, eu sei que é palavrinha da moda, mas ela resume bem o que eu quero comentar. É o seguinte, viver em Cuba me obrigou a rever muitas crenças e convicções que eu tinha, tá vendo? É isso, o que a gente pensa que sabe, mas na verdade não sabe. E eu vou começar pelas mais simples e bobinhas. Por exemplo, eu que sou de São Paulo e morei na fronteira com o sul de Minas, Sempre achei que mandioca amarela é a melhor, porque cozinha bem, às vezes até desmancha. Para quem faz purê de mandioca escondidinho e às vezes ainda se arrisca num bobó baiano, isso é o ideal, que a mandioca se desmanche. Pois é, aqui em Cuba, acham que a mandioca branca é melhor justamente porque não desmancha. Mas tem uma explicação, claro. O acompanhamento preferido do cubano para um almoço à base de arroz, feijão e carne de porco é a duca com morro ou seja, mandioca cozida com um molhinho por cima esse molho é feito de banha de porco ou óleo alho amassado ou bem picadinho e um ácido um líquido ácido que pode ser limão né, sumo de limão ou de laranja azeda eles também fazem abóbora inhame ou batata desse jeito com esse molho mas a mandioca é a preferida a branca, claro, porque fica inteirinha justamente. E já que você tem interesse por cuba, eu vou passar a receita aqui, porque é muito fácil. Você põe os pedaços de mandioca já cozidos numa travessa. Eu cozinho com sal, mas tem gente aqui que só põe sal no molho. Eu acho que fica sem graça. Daí você põe a gordura para esquentar na frigideira, a gordura que você escolheu. Dá uma rápida fritada no alho, põe um salzinho e apaga. E imediatamente acrescenta o sumo de limão ou de laranja azeda. Eu espremo direto assim, em cima do, do alho frito. Dá uma espirradinha, claro. Cuidado para não se queimar. Olha, é bem fácil e fica uma delícia. Inclusive com a mandioca amarela. Quer ver outra crença que eu pensava que era universal? Deixar o feijão de molho de um dia para o outro. Parece bem lógico, porque economiza gás pois aqui acham que feijão feito desse jeito não fica gostoso, veja só. Bom, para ser justa com os cubanos, neste caso, esses dias eu tomei um susto com um pacote de feijão que eu trouxe do Brasil. Era feijão carioca, que eu nem gosto tanto, mas eu queria que a minha família daqui e alguns amigos experimentassem. Quando eu fui olhar a receita escrita no pacote, eu quase caí para trás. Mandavam colocar tudo junto... Água fervente, feijão, sal, carnes, temperos e cozinhar na pressão. Pronto. Jesus! É uma receita prática, mas é uma heresia. Cozinhar com tudo, com todo o sal, vai deixar o grão duro. Pelo menos é o que eu acredito. Vai ver que também é uma falsa crença. Aliás, o jeito de fazer o feijão pode dar mesmo muita controvérsia, sabia? Os cubanos acham que feijão preto não leva carne, e os de outras cores, sim. E aí não é só carne, não. Eles põem abóbora, por exemplo, em feijões parecidos com o roxinho, o branco e o carioca. Eu digo abóbora, mas também pode ser inhame, ou mesmo banana verde. Banana de cozinhar, né? Tipo banana da terra, banana de São Tomé. Eu não gosto da banana cozida dentro do feijão, banana verde. Eu passo. Esses dias eu ofereci um almoço a uns amigos cubanos e eu fiz o tal feijão carioca legítimo, que eu trouxe do Brasil. E fiz a moda de São Paulo, ou seja, cozinhei com cebola e depois, de bem molinho, né, bem cozinhadinho, eu temperei com alho e sal, fritos na banha e deixei o caldo engrossar, fervendo aberto. Eu adorei. Abá também, a Babi. Deu para matar a saudade mas definitivamente não foi um sucesso os cubanos disseram que estava gostoso mas estava na cara que foi só por gentileza tá? e falando de abóbora eles não fazem doce como nós cozida com açúcar mas fazem pudim de leite condensado com abóbora que nós não fazemos fica bem gostoso para mim que adoro abóbora pelo menos e a cor também é mais bonita mas quando eu fiz lá em casa, no Brasil, e eu falei que era igual pudim de leite, minha filha reclamou. Não a Bárbara, a filha do Brasil. Elas que não é, não. Bom, se você quiser tentar, é simples. Você faz a receita de pudim de leite normal, acrescentando uns pedaços de abóbora já cozida e mais um ovo. Bate a abóbora no liquidificador junto com o resto dos ingredientes. É só bater bem... E depois cozinhar normalmente, assar né? ou cozinhar. Cozinhar em banho-maria, já com o caramelo. Fica uma delícia. Eu costumo cozinhar a abóbora bem antes da hora de fazer, para ela já ficar bem fria na hora de bater no liquidificador. Outra diferença engraçada que eu encontrei. Eu conheci várias pessoas aqui que colocam o lençol de cobrir ao contrário, com o barrado para o pé da cama. Sabe aquele lençol que tem a vira? Eu achava que era evidente que a vira servia para proteger o rosto do contato com o cobertor. Bom, os cubanos não acham tão evidente assim. Colocam ao contrário, a justificativa é a seguinte, que me explicaram. Quando a pessoa entra no quarto, que dá de cara com o pé da cama, já vê aquela coisa bonita assim no pé da cama. Legal, né? É outra maneira de ver as coisas. Outra. Eles só comem abacate como salada, como em muitos países, né, aliás. E ficam horrorizados quando a gente faz vitamina com abacate, leite e açúcar, ou come amassado com limão e açúcar. Outra. Aqui existe laranja de dois tipos, a azeda e a doce. A azeda, que se chama naranja agria, serve para o tal molinho que eu ensinei você a fazer, e para temperar carnes, coisas assim. A doce é qualquer uma que não seja ágria, que não seja azeda. E a gente trata com muito carinho quando encontra alguma para comprar. Então é assim, tudo misturado. Às vezes tem umas laranja pera, às vezes tem umas laranja baía com um umbigo pequenininho. Às vezes tem umas que eu nem sei o que é, mas que são doces. Não são aquela laranja azeda. Parecem coisas bobas, não é? Mas não é bobo se a gente pensa que o nosso jeito é o certo. Uma coisa é você dizer, nós fazemos assim, eles fazem de outra forma. Outra coisa muito diferente é você dizer que o outro faz errado. E essa é a tendência de quase todo mundo quando vive um estranhamento. Mas essa atitude, nós somos os certos, eles fazem errado é justamente o que está na origem dos preconceitos e da intolerância com os diferentes. Porque a gente esquece que a gente também é diferente do outro. Bom, esse seria o momento de eu começar a falar da questão migratória, percebeu, né? De como é que a gente está recebendo os migrantes aí no Brasil e como é que eles estão sendo recebidos ou, na verdade, eles estão sendo repudiados rechaçados e até assassinados em muitos países do mundo. Mas eu não vou falar da crise migratória hoje, não. Esse assunto é para outro dia. Eu vou parar por aqui, já tem bastante, e a música de hoje é para celebrar dois aniversários. 50 anos da criação da Nova Trova e 75 anos de Vicente Feliu, um dos criadores da Nova Trova. Ele faria aniversário no dia 11 de novembro. Aí no Brasil, a gente costuma associar nova trova somente ao Pablo Milanese e ao Silvio Rodrigues. Mas o Vicente Feliu também esteve nesse movimento desde o início. Tem uma música famosa na voz do Pablo, que eu mesma pensava que era do, do Pablo Milanese, e que na verdade é do Feliu. Ela se chama Creme, ou seja, acredite em mim. E é essa que você vai ouvir. Eu vou dizer a letra, porque nem todo mundo sabe espanhol, e essa música merece ser entendida. E, na verdade, também porque a minha irmã, que sempre me escuta, outro dia reclamou que ela viu o, o clipe né, com a música do Che, e que era linda, mas que ela não entendeu. Então, o Creme diz assim, Creia-me quando eu te diga que o amor me espanta, que eu me desmancho com um te amo doce que eu sou feliz abrindo uma trincheira creia-me quando eu parta e te chame na tarde viajando numa nuvem de tuas horas quando eu te incluo entre meus monumentos creia-me quando eu te diga que vou com o vento de uma razão que não permite esperar quando eu te diga que não sou primavera mas uma tábua em um mar violento creia-me se não vês e se não digo nada se um dia sumo e não volto nunca. Creia-me que quero ser facão em plena safra, bala feroz ao centro do combate. Creia-me que minhas pombas têm de arco-íris o que minhas mãos têm de canções finas. Creia-me porque assim sou, e assim não sou de ninguém. É bonita, não é? É de amor, mas um amor maior. Pela pessoa amada e pela revolução. Pelo menos é assim que eu escuto, interpreto e sinto. Então eu vou deixar a creme para você na voz do próprio Vicente Feliu. E não se esqueça de mandar as perguntas e de divulgar o nosso canal, tá bom? Tchau e até o próximo Coisas de Cuba.
1: quando te incluya entre mis monumentos. Créeme, quando te diga que me voy al viento de uma razão que não permite esperar. Quando te diga no não sou primavera, sino uma tabla sobre um mar violento. Créeme, se si não me ves, se si não te digo nada, se si um dia me pierdo e não regreso nunca. Créeme que quero ser machete em plena safra, bala feroz, al centro del combate. Créeme que mis palomas tienen de arco iris, lo que mis mãos de canções finas creme creme porque assim sou e assim não sou de nada
0: Créeme, una de las grandes canciones de nuestra trova y de nuestra cancionística cubana en general.